0: Buenos días, Buenos días, Normando. ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Yo estoy desde, desde, mi hogar, yo estoy desde el Tú estás desde Y yo estoy desde el mío, claro, porque hay que mantener el distanciamiento social y mantenernos, tú sabes, eh, preparaditos y todo eso, mandándole saludos a mi señora madre que te está escuchando en estos momentos, doña Yuli, Normando, que tú sabes que es fanática tuya. Sí. ¡Sí! Y saluda ya doña... Juli Lo más grande que hay en la Isabela, y todo el litoral de Puerto Rico. Ahí está. Normando, bueno, tremendo desastre tienen los amigos de Airbnb. Resulta que han despedido 1.900 empleados, a pesar de que se pensó que la pandemia iba a salvar a esta industria que a través de Internet... Paré a personas con hogares y de momento se vio como una salvación para que la gente pudiera encontrar un lugar de refugio en el medio de todo esto. La realidad es que no pasó así han tenido que despedir a 1,900 empleados y se espera que despidan unos cuantos más. Ay. Inclusive, el ejecutivo que los despidió lloró frente a su videocámara mientras hacía la despedida, porque tú sabes que Airbnb ha estado promulgando que es una compañía familiar donde todo el mundo es parte de la familia. Pues ya él le dio mucho sentimiento tener que salir de miembros de la familia, aunque la realidad es que al final del día es un negocio, ¿verdad? Como cualquiera otro, tenían que cuadrar los números que no están cuadrando, ¿verdad? San Francisco, tú sabes que está bajo una cuarentena rígida, están allí apretaditos ellos, tú sabes, y las ciudades importantes donde ellos alquilaban mayormente pues también están en la misma situación, razón por la cual pues ya no hay tanta gente yendo a los Airbnb por el miedo también de que si llego allí no está bien limpio o hay un virus en algún lado, pues la gente se ha ido aguantando un poquito Normando, y eso es un problema grande porque eso representaba un ingreso importante para muchas personas en diferentes partes de los Estados Unidos y Puerto Rico que está incluido también, así que, ¿tú tienes un Airbnb Normando? Pues no, pero conozco compañeros de centro que sí tienen eh, y que las había ido muy bien. No sé con ahora con esta situación de la pandemia cómo se van a haber ver ¿no? Carlitos tiene un Airbnb que nos presta, fíjate, de vez en cuando por lo menos a mí me lo ha prestado dos o tres veces. <risa> no, no. <risa> no, calla boca, calla boca. Normando, este calor está brutal, pero Sony viene al rescate con un aire acondicionado que tú cargas en tu cuerpo, querido hermano que dejé loco y sin idea porque yo sé que tú eres como yo de los que padece de calor es del grande de una barrita de jabón literalmente este aire acondicionado y usted lo que hace es que se lo pone en el pecho o en la espalda y entonces ese, eso lo que va a hacer es que va a coger el calor de su cuerpo como una neverita y lo remueve de su cuerpo es pequeñito no más grande que de la palma de la mano y Sony entiende que esto debe estar en el mercado ya en los próximos meses de hecho ellos venden hasta una camiseta que tiene un bolsillo especial en la parte de al frente para usted ponerse el airecito acondicionado este que lo que hace es remover el calor del cuerpo. Óyete esto, Normando. Alegan los japoneses que esto te puede bajar 10 grados de temperatura en el cuerpo. O sea que si está, usted estaba en 98 grados de temperatura, este artefacto lo va a poner a 88 grados de temperatura Y usted tiene hasta un botoncito en una aplicación que le dice cuán frío usted quiere que esté O cuán caliente, porque también calienta Y cuál velocidad usted quiere que esté ejecutando, Normando Dime tú si tú no quieres uno ahora mismo te pregunto, ¿y eso se puede poner solamente en la camiseta eh, de la persona o en otras áreas del tú, te lo, tú te lo pones donde más calor tenga. <ríe> Mire, usted sea, usted sea feliz. Es un unos maravilloso de saber en qué área, tú sabes. Se supone que te lo pongas en el pecho y en la espalda pero tú sabes que hay gente que el calor le da por ejemplo en, en la barriga pues se lo puede poner en la barriga detrás del cuello hay gente que se lo pone debajo de los brazos Porque entiende que ahí se enfría mejor Y había una teoría de que si usted se lo ponía en el cuello Cerca de donde estaba la yugular Como pasaba tanta sangre por ahí Pues eso le enfriaba a usted la sangre que venía Que iba y bajaba del cerebro Yo no se lo recomiendo a los políticos Que se lo pongan en la yugular Porque ellos que hacen un mal trabajo con la sangre caliente Imagínate si se le enfría Entonces sí que es la... <risa> verdad <okay, okay>, <risa> Con tanta gente encerrada en las ciudades grandes como San Juan, pero también como Nueva York, como San Francisco, como Singapur, un grupo de personas ha desarrollado una bocina. Óyete esto, Normando, que oye el ruido que entra a tu apartamento. Esto es para apartamentos, mayormente. Oye el ruido que entra en un apartamento y lo cancela, creando silencio absoluto dentro del apartamento. Maravilloso utiliza un principio similar al que utilizan los audífonos que cancelan el ruido, pero en esta ocasión para la casa entera. Ahora, aquí es que viene la parte que nos va a interesar grandemente a los puertorriqueños. Porque si usted lo pone dentro de su cuarto cancela el ruido de afuera de la casa, alrededor de la casa. Quiere decir que usted no oye a los muchachos gritando, no oye a su esposo peleando, no oye... Tú sabes, nada de eso usted lo oye y usted está en su sacrosanto cuarto con un silencio absoluto, con la excusa perfecta. Es que no te oí. <ríe> la gente que desarrolló esta bocina, que la desarrollaron en Singapur originalmente, dicen que es un sistema que utiliza sonidos de banda ancha a través de un control activo y lo que hace es que va escuchando ruidos, tiene un micrófono y tiene la bocina. Y entonces lo que hace es que produce el negativo del ruido. Si el ruido es un ruido alto, ella produce un, un, una onda negativa que cancela ese ruido. ¿Cuántas quieres, Normando? Estoy cogiendo órdenes. Por lo menos tengo 3, 4, ¿sabes? Yo también. Oye, Amazon va a salir con un robot, Normando. Tú podías creer una cosa como esa. Un Pero, robot. para qué? para limpiar la casa, para ayudarte este, a perdistados, qué tipo de robot estamos bueno, hablando. Se llama el, el nuevo robot que le están poniendo, ¿verdad? El nombre, el nombre de código es Vesta. Y de acuerdo con gente familiar con el asunto, el robot va a llegarte más o menos a la cintura en cuanto a altura. Se supone que va a ejecutar una serie de cosas. Puede ser que limpie la casa tanto barriendo como mapeando, pero también te va a dar información, te trae cosas, te lleva cosas, te recuerda cosas y hasta te vela si tu condición de salud es una condición de salud. Por ejemplo, a lo mejor eres un diabético, te recuerda que tienes que tomar las medicinas, te busca la comida del perro para que le des comida al perro, te alerta si te caíste, alerta a tus familiares. Mira, se cayó Normando, vengan a recoger lo que está en el piso, cositas así. Esa es la idea de Amazon. Se supone, algunos empleados de la compañía están cuestionando que por qué está metiéndose Amazon en esta industria, porque Amazon ha estado vendiendo productos de 100, 200 dólares, y este vale 1,000 dólares, normalmente. Eh, es parte de estos nuevos desarrollos de tecnologías que Amazon ha desarrollado como un laboratorio. Le dicen un laboratorio y ese laboratorio es el que produce eso. Y se supone que el robot va a estar disponible en algún momento a finales de este año o posiblemente para el año que viene, porque a última hora le han hecho una serie de, de, de cambios directamente. Se espera, normal que el mercado de robots para este próximo año sea de 9.1% billones de dólares, billones con B, Normando, así que ya tú sabes por qué Amazon, yeah. ¿Qué, ¿qué te parece? Te apunto ahí también, yo sé que todas estas cositas, tú te calla, yo sé que yo te lo cambio, te los apunto no, no. Hermano mío, ya, yo estoy apuntado ahí ya te eso. Es? Normando, se montó la mente maestra en una guagua que iba guiando Yun Yun Ajá. y entonces la mente, <tose> va a tras, la mente <tose> maestra <tose> se había dado dos o tres traguitos estaba, tú sabes, estaba sonado, estaba como timbre guagua, sonado, se trepó en la guagua, eso fue antes de la pandemia. Mira a la gente que la guagua estaba llena y dice, los de la derecha son todos unos idiotas y los de la izquierda son todos unos zángaros, inverbes. Y Yunyun Yun se enfogona, que estaba guiando la guagua, se enfogona Yun Yunyun, mete un frenazo de cantazo, Yunyun, Yun, la guagua frena, todo el mundo se cae al piso, se formó el Revolú del siglo, y va Yunyun Yun allá para donde la mente maestra le dice, le voy a decir una cosa a usted, ¿a quién usted dijo que eran un idiota y a quién le dijo que eran unos inverbes? Y la mente maestra mira el Revolú que hay en la guagua y le dice, yo no sé porque con el frenazo me lo mezclaste tú, ahora no sé dónde están unos y dónde están los otros viejito pero bueno. Pero, pero bueno ay Dios mío, gracias a Otto nos escuchamos el viernes con el Padre de Dios si Dios quiere, va sí. a